0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, события, тенденции, все, что нас волнует и все, что так или иначе влияет на нашу, без того, непростую автомобильную жизнь. Сегодня мы обсудим некоторые новости, а также некоторые вещи, которые вот по сезону, что называется. В гостях у нас сегодня зам главного редактора проекта Автомейл Юрий Урюков. Юрий, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Ну, наверное, единственная новость за минувшую неделю, такая заметная была из нашего автомобильного мира, это то, что стало известно, что в ближайшее время, относительно в ближайшее время, у нас появятся десятки новых дорожных знаков. Ну, все, конечно, очень испугались, какие-то только что привыкли к этим, а тут уже новые, и опять такое. Ну, потом стало выясняться, что это за знаки. Запрет въезда на перекресток в случае затора, диагональный пешеходный переход, да? глухие пешеходы, выделенные трамвайные полоса. Но мне кажется, вот эти вот перечисленные знаки, они вообще зачем нужны? Потому что, в принципе, все это и так ясно. Мы знаем по правилам, что на в случае затора на перекресток въезжать нельзя. Более того, появилась такая вафельная разметка, где чтобы это четко все было видно. И, и зачем?
1: Да, действительно, ничего нового кардинально не произойдет и привыкать к новым знакам, я думаю, не придется за редким исключением, потому что все это всего лишь фиксация тех изменений, которые мы уже видим на практике. Да, иногда это какие-то опытные перекрестки, опытные пешеходные переходы, что-то еще, это та же самая вафельная разметка, которая обозначает границы перекрестка. Но тем не менее все это сводится к тому, что знаки у нас будут просто подсказывать водителям те вещи, которые в принципе уже и они и так должны были быть да, да, они уже должны знать подсказки. те, кто ездит по Москве, они уже с этим рано или поздно сталкиваются. И, в общем-то, понимают, что к чему Поэтому знаки – это всего лишь приведение, может быть, законодательной, юридической базы к тому, что уже де-факто происходит на дорогах Один знак,
0: вот, меня привлек внимание, который новый, который раньше у нас не был Более того, он предписывает делать нам на дороге, ну, там, или не делать Те вещи, которые раньше, ну, не обсуждались, вообще в правилах дорожного движения этого не было Знак «Уступи всем, и можно направо» Вот здесь это серьезная инновация
1: да, и опять же, она уже работала. Было несколько экспериментальных перекрестков в Москве, на которых такую схему движения уже опробовали. И подсказывали водителям специальной стрелочки зеленые, что можно поворачивать, уступив всем, даже когда горит Нет, красный но сигнал. Но когда,
0: когда у нас красный сигнал вперед, и стрелочка направо, оно как бы мы привыкли к этому. Мы знаем, что да, мы должны, конечно, пешеходов там пропустить на, на ту дорогу, с которой, на которую мы поворачиваем еще. А здесь-то что принципиально меняется? Здесь можно не делать стрелочку. Да, вот здесь
1: не было светящейся стрелочки, а была просто табличка, которая показывала, что если основ... Сигнал горит красным, то можно повернуть направо. Эта схема пришла к нам из-за рубежа, из Европы, где она, в общем, давно уже применяется. И, да, и в Америке, и в Америке да, такое да. тоже есть. Но для нас это действительно все было в диковинку. И, в общем, я не знаю, конечно, точных результатов, насколько это позволило разгрузить улицы и разгрузить ли вообще. Но в принципе такая проблема действительно была. И действительно, светофоры иногда работали не оптимальным образом. И если уж действительно вводится такой знак, значит эта схема все-таки приживется и в России. И, наверное, где-то это действительно улучшит дорожную ситуацию. Может быть, пробок будет. То меньше. есть, в принципе, этот знак означает примерно,
0: я говорю, примерно, конечно, разные варианты могут быть то же самое, что зеленая стрелочка направо. Да,
1: по сути, да, так и есть. Потому что и в том, и в другом случае мы обязаны всех пропустить, там, да, вот, вот. да, это важный момент. Многие забывают, что если горит в светофоре, собственно говоря, зеленое секция со стрелочкой, это значит, что нужно пропустить других участников движения, которые едут на, скажем так, основной зеленый. И, в общем, сейчас с этим новым знаком будет, по сути, то же самое. Да, можно повернуть, но обязательно надо уступить и пешеходам и автомобилистам. Хотя непонятно, какой смысл и то, и то, все одинаково
0: получается, но, может быть, это знаки немножко подешевле. Ну, со знаками, в принципе, все более-менее понятно, Когда уже окончательно будут там регламенты, распоряжения, правила дорожного движения, если вдруг там какие-то будут интересные тайны или интересные такие вещи, мы, конечно, будем разобрать. Пока пойдем к следующим темам. Вот грядут, грядут, наконец, к нам в Центральной России серьезные морозы. И хотелось бы поговорить о том, что вот, م, даже не как готовить машину к морозу, потому что, ну, в общем, все понятно, а вот некоторые вещи, которые, вокруг которых возникают часто споры. Кто-то говорит, что это старые городские легенды, что надо делать так, кто-то говорит, что нужно вот сяк, и так далее. Вот считается, что, например, если мы заводим автомобиль ключом, включили зажигание, ну, при сильном морозе, да, и надо,
1: ну, сколько-то времени подождать. Это действительно так. Да, это действительно так. Хотя сейчас современные автомобили становятся все умнее, и уже считается, что, дескать, водителю не надо ничего делать дополнительно, они сами все, электроника сама все запустит. Не всегда это так. Хотя, действительно, многие современные машины, например, для чтобы понимать, вообще как это происходит, даже при открывании водительской двери они уже сами нагнетают давление в топливную магистраль, чтобы двигатель быстрее и проще запустился. Не у всех, но такая схема действует. Но тем не менее, я советую в любом случае тем, кто пришел в холодный автомобиль, заводится с утра, все таки действительно не спешить сначала включить зажигание, не запуская стартер. Но это можно понять, когда у машины оживают лампочки в комбинации приборов. И вот когда пройдет электроника процедуру самодиагностики, когда приборы, контрольные лампы потухнут, когда стрелочки установятся на свои места, только после этого пробовать заводить. Это значит, что у вас уже будет и нормальное давление в топливной системе, и электроника готова к запуску двигателя. И чуть-чуть, но шансы на успешный запуск в случае действительно каких-то серьезных морозов, они повысятся. А, а если сейчас все больше и больше Машины даже ну, достаточно
0: низкой ценовой категории снабжены кнопкой, которую мы, вот, мы заводим в, карман, в кармане ключа, мы кнопкой заводим тут как то это то же самое нам надо как то что, сначала включить зажигание и нужно ли больше в этом случае давить на эту кнопку потому что в инструкции как правило это как то не сказано будто бы все должны понимать
1: да кнопка это одно из упрощений которое облегчает жизнь автомобилистам зимой потому что здесь электроника берет часть задач на себя и нет никакого смысла давить сильно на эту кнопку или пытаться ее подольше удержать нет достаточно ее нажать а дальше уже электронный блок управления сам вычислит, когда запустить стартер и как долго ему работать что чтобы запустить двигатель. — То есть зима, лето, жара, раньше.
0: мороз. Э, эту кнопку просто нажал, как включаем свет, и все. Да, именно и, так. — Думаем, нет... что все сделает машина сама.
1: — Да, она не связана напрямую, допустим, с тем же стартером или замком зажигания. Это всего лишь некий сигнал на запуск. То есть э, это, скажем так, кнопка, которая активирует электронику, а она уже сама решает, что делать с автомобилем. Поэтому у раз нет механической связи, то и человек, в общем-то, повлиять на механизмы тоже не может. Понятно. Он может просто подать сигнал. — Еще одна давняя городская легенда, которая то подтверждается, то
0: опровергается в разных разных как по-разному считают. При сильном морозе, если вот мы, машина проморожена, несколько нас 10 секунд подержать там, дальним светом. на себя. Вот мне кажется, это при современных ксеноновых фарах, где огромный там, блок розжига
1: или диодные фары. Мне
0: кажется, это сейчас уже не, не играет.
1: Или все-таки не стоит. Есть такая действительно байка-легенда, что, дескать, если включить дальний свет, это мощный потребитель, который приведет, скажем так, даже взбудоражит жидкость электролита в аккумуляторе, и он проснется прямо и активно запустит двигатель. Нет, все, что вы сделаете, это потратите заряд впустую, и все. А если у вас осталось его немного, то вы двигатель просто не запустите. Поэтому такими, конечно, вещами и, в любом не случае, стоит. это ничем не поможет. Абсолютно, точно не поможет. И кроме как разряд аккумулятора вы, в общем, ничего больше и не добьетесь.
0: Mm -hmm. Понятно. А,
1: ну, вот еще одна: ну не легенда. Я думаю,
0: все таки это... Да? Мы, естественно, если машина у нас механическая, на механической коробке, то, конечно, надо выжимать сцепление. Это очевидно,
1: да? Обязательно, Правда? конечно. Чтобы исключить дополнительное сопротивление. Потому что если у вас, опять же, залито, может быть, не очень качественное или минеральное трансмиссионное масло, то на морозе оно становится густым, ну, практически, даже не знаю, с чем сравнить, как пастокваша, может быть, как сметана, и двигатель, который будет запускаться, он, естественно, должен будет это все прокрутить. Но сейчас Поэтому у нас лучше это больше
0: машин с автоматом. Вот э -э, особенности очень холодного пуска с автоматом в этом плане, в плане вот, трансмиссии, какие-то есть или нет? В ничего.
1: плане пуска нет, но есть нюансы, которые лучше учесть перед стартом с места, поскольку в автомате это тоже гидравлическая система управления, которая требует определенного прогрева. Прежде чем трогаться с места, переключайте селектор, плавно, аккуратно из одного положения в другое, прогоните жидкость по системе. После этого автомату будет проще работать. И когда начали а, движение ввиду
0: спаркинга на драйв, да, спаркинга на, на драйв, спаркинга. в
1: другие режимы, да. просто чуть-чуть пощелкать. После этого плана начинает движение. Машина уже заведена, конечно. Да, да. конечно. <соцентр> после этого плана начинать движение в драйве и, естественно, в первые там, минуты километры езды не газовать, резко не ускоряться, пусть коробка плавно, аккуратно начинает свою работу, потому что вот те, кто привык сразу на холодную рвать с места, они отмечают, что коробка работает как-то непривычно, то есть пинается, жестко переключает перед. Это как раз следствие того, что она еще не готова, не прогрелась к нормальному то есть, если мы
0: читаем инструкциям к современным автомобилям, что двигатель прогревать не надо, это во многих случаях написано, двигатель прогревать не надо, то можно как бы сразу их... Но вот коробку надо немного прогреть.
1: Да, и на самом деле с двигателем... Об этом
0: обычно ничего не пишут.
1: Обычно не пишут, да и с двигателем тоже история не настолько простая, как пишут в инструкциях, потому что это, в принципе, у водителя тоже религиозный вопрос, прогревать или нет. Скажу сразу, чтобы вкратце пояснить, тот совет, который написан в инструкциях, не прогревать, опять же, пришел mm. за рубежа, где просто запрещено стоять заведенным мотором под окнами, за это получите ah. штраф. То есть экологии, да вот конечно, вообще, и в России тоже, порвать. в общем, мало кому понравится, если машина будет дымить под окнами первого этажа у кому-нибудь. Так вот, прогревать все-таки чуть-чуть надо, потому что любой агрегат, он все равно требует, как и раньше, выхода на рабочие температурные режимы. Вопрос в том, что не нужно делать до посинения, Стоять 20 минут на стоянке. ну, нет, ну, молодец, минут. на ну минутка где-то показывает. Да, снег, пока снег, проверили, как работают фары, вышли там почистить. Машину, может быть, там вытряхнулись не какой-то сковриков, что-то еще. Все, пару минут буквально, дальше уже можно ехать. И а коробка сразу за это начинает... время тоже прогреется. Именно да? так, Или да. Она... И коробка тоже, да. То есть, даже если она будет стоять просто в паркинге, в принципе, уже она будет находиться в действии и чуть-чуть прогреется. Поэтому, да, действительно, не пытайтесь сразу тронуться с места, а дайте пару минут машине все-таки привыкнуть к новой обстановке к морозам.
0: В старых инструкциях, вот когда мы еще сваивали жгули, москвичи, всякие там простые машины, там было очень много всяких деталей относительно припуске в холодном пуске, как вот действовать с газом, тут немножко нажать на половинку, тут вообще не касаться, а тут наоборот надо покачать педаль газа. Вот у современных машин, ну возьмем допустим автомат, во всех его проявлениях это гидромеханический автомат, это вариатор, это роботы или простые роботы, или такие более продвинутые, как вот DSG такая система. А вот роль педали газа тут уже вообще ни, никакая и ни в каком случае, да? Я так Она понимаю. есть, но
1: скорее отрицательная, я бы так назвал. Потому что газ трогать вообще не надо. Системы впрыска топлива они опять же сами все рассчитают состав рабочей смеси и сделают все так, как подскажет электроника, как правило, она вычисляет все точнее водителя. Если попытаться помочь электронике подгазовать, там, прибавить там топливо что-то еще, то скорее всего мотор не запустится, заглохнет, и вы рискуете убить и свечи, и каталитический нейтрализатор. Все это приведет к неприятным последствиям. А, а если, например, газ прожать полностью, то у некоторых моделей включается так называемый режим продувки цилиндров. То есть двигатель просто не, не сможет запускать. Потому что у ну, него нет наверное топлива, -то ни искры, ничего. Большого
0: ума нужно быть, чтобы полностью, так сказать, при заводе машины утопить газ. А, хорошо. А если, допустим, вот не завелась она, вот мы нажали кнопку, вот она крутится-крутится, и, соответственно, не завелась. Все равно газом не надо играть, да?
1: Да, конечно. Ну, скажем так, есть маленькая вероятность, что может, вам это поможет, но я не могу дать такой совет, потому что ну, это действительно больше вреда. То есть, автомобиль современный не рассчитан на, такой, на такую процедуру запуска. И действительно часто страдают владельцы, особенно иномарок, которые не адаптированы для России таких становится, конечно, все меньше, но, допустим, привез человек машину за рубежа, или ему досталась подержанная машина, которая когда-то ездила в Европе. Вот там есть случаи, когда электронный блок просто не дает запуститься двигателю при температуре минус 25, например, потому что изначально Берет. конечно, потому что изначально с завода по идее смазочные материалы не были рассчитаны на такую температуру. И здесь делать что-то бесполезно. Можно пытаться обмануть электронику, менять сопротивление но датчики это, температуры, понятно. но это уже такой способ, который, конечно, под только очень продвинутым автолюбителям и не всегда. Это хорошо для машины. Понятно. Следующий момент: если уж такая беда случилась
0: вот почему-то не заводится у нас, да, находимся где-то там на даче, или далеко, или там ну, есть какие-то, может быть, вокруг люди, соседи, приятели и так далее. Опять же, религиозные споры относительно так называемые столкача заводить. Ну, будем либо кто-то помогает нам машинку подвинуть, либо на, на тросе опять же, когда все больше-больше и больше появлялось автоматов разного рода были разные виды вот этот автомат можно использовать этот автомат нельзя это надо в нейтрале обязательно поставить это так какие-то общие правила в принципе вот есть какие-то правила можно ли и при каких условиях заводить машину на автомате ну, мы выносим конечно механическую коробку там все ясно ставим на нейтрале и все и пожалуйста с автоматом вот чтобы дернуть вас кто-то добрый хороший человек согласился вас дернуть тросом
1: все правило такое, что с толкача современный автомобиль заводить нельзя. И неважно, автомат автом... атель, или механика. Даже да, танк? даже на механике. Поясню, почему, почему? вкратце. Очень просто, потому что если не происходит процедура запуска, машина движется, ее пытаются тащить там буксир или толкать, все равно в цилиндрах скапливается топливо. Потом, если вдруг машина запустится или в общем что-то произойдет, что оживит мотор, все это топливо, которое осталось не сгоревшее, опадет в каталитический нейтрализатор, произойдет по сути взрыв. То есть там соты оплавятся, выйдут из строя датчики, и в в принципе, вся система выпуска откажет у вас с большой долей вероятности. В принципе, это написано во многих инструкциях к автомобилю. И здесь риск действительно очень велик получить просто недвижимость из машины, Не ремонт такой будет стоить очень дорого. Да, конечно, я знаю, что у нас в стране многие вырезают те самые нейтрализаторы или что-то еще. Ну, здесь можно говорить, что да, попробуйте запустить двигатель, но если говорим о новой гарантийной машине, которая у вас там служит относительно недавно, и вы э, не знаете, что с ней там происходило ранее, или купили ее новый совсем. Не надо здесь рисковать. Вы просто убьете автомобиль и все.
0: То есть из этого следует, что какая бы ситуация ни была, пробовать заводить на тросе ваш автомобиль, который почему-то не заводится, не стоит, независимо от того, механическая там коробка, и автомат тоже не стоит. если Да, и
1: автомат тоже. Да, действительно, здесь уже зависит тоже от того, что если мы это поставим его в нейтраль? Нет-нет-нет, вот это... на самом деле некоторые автоматы действительно не позволят просто передать от колес крутящий момент двигателю, то есть как бы в обратном направлении есть такие конструкции. И, в общем, здесь вообще лишены попытки смысла, поскольку ну, двигатель не строится с места. Некоторые автоматы это позволяют, но, опять же, Убьет и коробку, потому что будет происходить ударное переключение, она будет лишена смазки и тоже рискует выйти из строя. Здесь а последствия вообще маской, необратимы.
0: Да. Угу. Да. О том, можно ли, например, все-таки, чтобы кто-то нас оттащил в этом случае на какой-то сервис или куда-то, в какое-то теплое место. Мы поговорим на современных машинах, мы поговорим буквально через пару минут после очень короткого перерыва. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и Юрий Урюков обсуждаем зимнюю эксплуатацию современных машин, ну и разбираемся с какими-то старыми или новыми городскими легендами, что можно, что нельзя, что стоит, что не стоит делать в случае морозов и каких-то сложностей в этой связи. Вот мы поговорили завести машину на тросе, там с толкача, так сказать, а, ну, допустим, если вот кто-то нас готов оттащить на буксире туда, где, ну, например, тепло, в теплый гараж, там мы оттаем, там мы согреемся и машинка может быть оживет наша. В современных машинах вот какие есть ограничения. Я так все-таки думаю, что механика не проблема абсолютно.
1: Да, абсолютно не проблема. Буксировать без попыток запуска столкача. Да, это возможно все. Единственное, что надо учитывать, что происходит с автоматом. Не ленитесь смотреть инструкции Есть, конечно, общепринятое Нет, правило. Механика, говорю, без проблем. Да, как, механика без проблем. С автоматом, да. А вот с автоматом, да, надо быть внимательнее. Есть общепринятое правило 50 километров буксировки с скоростью не выше 50 км в час. Для того, чтобы ограничить. То не, не больше не вышел 50
0: километров буксировки да. со скоростью не больше
1: 50 км Да, но эти требования могут варьироваться от модели к модели поэтому, я говорю, не ленитесь заглядывать в инструкцию и смотреть то, что пишет автопроизводитель. Это очень критично для такого нежного и сложного агрегата, как автоматическая коробка передач. И это не зависит от того, да, обычно это автомат или это вариатор. Тут все везде да,
0: нужно смотреть. Да, 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 как да, как раз правило... такие экстренные ситуации на дорогах, обычно большая глава все таки в инструкциях есть. Другое дело, что инструкции теперь настолько толстые, что их как бы <с> никто, собственно говоря, подробно не читает. Ну,
1: инструкции сейчас, да, их никто, никто действительно не считает, но инструкции разбиты по разделам, и, в принципе, в принципе, информацию по какому-то конкретному случаю найти обычно не составляет труда. Да, надо потратить чуть-чуть времени, но опять же это окупится тем, что вы не убьете машину и она будет вам служить Кор прежде коробку всего.
0: Хорошо. Прикуривание.
1: Тоже. Вот что только не
0: говорят об этом, допустим. Допустим, вот мы у нас новая машины, хорошо, мы можем быть донором, кто рядом сосед, бедняга, значит, мается, да и прикурить, но ну, обычно говорят, ну, современные машины, как чего. Ну, можно, как, ну, я имею в виду, не снимай аккумулятор, нет, затягивает свою машину, вот стоит аккумулятор, вот наша машина стоит заведенная. Мы можем давать прикурить. Да, на самом деле. Или же... зависит от того, кому.
1: Давать можно, но аккуратно. Потому что в идеальном случае не нужно подвергать машину этому стрессу, потому что любое прикуривание это скачок напряжения в сети, это риск для электронных блоков. И были случаи, когда автомобиль тоже выходил из строя, потому что электроника не выдерживала таких скачков напряжения. Это если машина наша заведена. На самом деле, даже в процессе запуска такое может произойти, потому что. Нет, нет, нет. Я имею в виду,
0: если наша машина заведена, могут быть такие неприятные. А если наша машина у нее хороший аккумулятор, все такое, может быть, тогда ее просто не заводить и дать курить с нашего еще с нашей незаведенной машины.
1: А если мы говорим о том, кому дать прикурить, да, конечно, ну, да, мы донор. Да, конечно, естественно, в общем есть в инструкции такие требования, что машину лучше держать заведенной, но я бы не сказал, что это правда. И лучше, если вы уверены в том, что аккумулятор свежий и приходится кому-то давать прикурить, то лучше делать это с выключенным двигателем, с выключенной электроникой, обесточенной. И это, в общем, С Выключенным зажиганием,
0: программ. потому что в этом случае наша машина, ну, меньше шансов, что. Да, она меньше -то шансов, пострадает.
1: что что-то пойдет не так. Да, действительно, это так. А лучше идеальный вариант иметь. Под собой, в общем, рядом где-нибудь в гараже или дома. Такое портативное пусковое устройство Которое поможет запустить да, Ну или пускозарядное, или просто пусковое Которое позволит в случае чего запустить автомобиль Это особенно... По-любому
0: оно будет стоить намного дешевле Чем возможные проблемы с нашей Абсолютно электроникой Абсолютно,
1: стоит от да? 3-5 тысяч рублей Это уже работоспособное устройство И даже если его хватит всего лишь на 1-2 запуска Это уже хорошо, хватит, имею в виду, до перезарядки Естественно, пополнения аккумулятора И для тех, кто живет в холодных регионах Это очень актуальное приспособление
0: угу, Потому что иначе может пострадать машина Как донора, так и реципиента. Сигнализация, вот она как-то часто дурит говорят вот и мешает завести машину зимой вот это как вот как можно увидеть какие-то вот что наступает зима, наступает холода. Есть ли какие-то признаки, по которым можно понять, что сигнализация наша установлена у того же дилера или где-то там в гараже немножко не так, как она должна была бы быть, и которая в итоге в неприятную ситуацию, в Сильный мороз, может нас сильно подвести, высосать там аккумулятор и так
1: далее? Да, сплошь и рядом такое случается, и надо понимать, что как мы привыкли, мы покупаем новую машину и хотим сразу на ней уехать, чтобы она была готовая. Поэтому люди заказывают себе и коврики, и доп. оборудование, и сигнализацию в том числе. Поставят, дескать, там мастера, как ты поставят. Тем более На важно, самом как деле... официальный день,
0: знает эту машину, он уполномочен, там все такое.
1: Ну, и не знаю, наверное, процентов 78 случаев, когда все вот эти вот глюки сигнализации происходят как раз-таки от спешной, некачественной установки. И сигнализации сами там по себе они, в общем, как правило, китайские из дешевого недорогого, ценового сегмента, и ставят их тоже АБК. И в итоге, да, действительно, риск того, что именно может сигнализация подвести зимой, возрастает. Здесь какая рекомендация? Если вы перед наступлением холодов что-то почувствовали в машине не так, может быть, открывается не с первого раза. Может быть, что-то, какая-то дверь барахлит, какой-то концевик, что-то еще. Какие-то есть признаки хоть какой-то малейшей и нештатной работы сигнализации. Сразу ехать и устранять эти все дефекты. Потому что зимой это все обострится. И если это случится где-то далеко, а еще и на холоде, ну, в общем, здесь уже и люди могут пострадать. Поэтому
0: ну, это понятно. не а стоит о чем говорить. Следующая тема. Тут интересная статистика. Подойду, даже такие вот дискуссии сейчас идут в обществе, во властных структурах о том, что, чтобы передать, чтобы ГБДД передал право штрафовать нас нарушителей с камер городским властям но ну, прежде всего это касается москвы ну естественно все что происходит в москве рано или поздно скорее рано приходит и в другие наши крупные российские города вот но ну, мы сейчас не будем обсуждать за или против с точки зрения юридической но тут вот такой вот вопрос возникает что ведь сейчас огромное количество ошибок Происходит, да. Ну, на фоне всего общего количества штрафов. Кстати говоря, вот есть такие данные: что в 2017 году уже практически подведены итоги 2017 -го года, и в Москве с помощью камер будет выписано порядка 20 миллионов штрафов. Меня эта цифра немножко поразила, потому что мы знаем, как вот недавно мэр сообщил, что у нас в Москве сейчас зарегистрировано 4 миллиона 700 тысяч автомобилей. Ну, понятно, штрафуют у нас и приезжие автомобили и из Москвы, и из других регионов, но, тем не менее, много. Вот, вот каким образом нужно, в чем проблема, почему вот эти ошибки происходят?
1: Ну, во-первых, есть технический фактор, надо понимать, что камеры, какие бы они совершенно не были, они тоже, не, в общем, не исключают ошибок, иногда просто электроника и техника дают сбой, это раз. Второе, это, конечно, человеческий фактор, потому что у нас штраф просто так по почте прийти не может, это не камера их рассылает. Обязательно каждый штраф проверяется инспектором, неважно, ГИБДД это или, допустим, как в Москве, дорожная инспекция, неважно, человек ответственный должен это посмотреть, сверить все и поставить свою подпись. Но поскольку таких людей недостаток, и это действительно так, надо признать, то многие штрафы просто автоматом. То есть, ставится подпись, ну, вроде как, ну что там, какая ошибка может быть? И, и оттуда появляются владеться. вот эти такие
0: хохмы, типа того,
1: что газель, которая
0: двигается да, 263 Хотя... км
1: в час там, или еще что-то. Хотя все это на фотографиях видно. То есть, даже при малейшем рассмотрении человек, ответственный, должен это заметить. И я, в общем, видел, в каких условиях они работают. Мне даже пришлось такой вот ошибочный штраф обжаловать, пришлось приехать в родное подразделение ГАИ. И я увидел комнату, которая просто до потолка была загружена бумагами, эти штрафами, квитамитами танцами и два человека, просто не останавливаясь, как роботы, их там пытались как-то проверить, подписать и так далее. Подписать Вы своей очень...
0: электронной подписью.
1: Конечно, выглядело Вы. это очень комично, и, в общем, я прекрасно понимаю, почему ошибки происходят. Да потому что и мне, когда разбираться вообще, что там на фотографии, и кто там нарушил, и правда это было или нет, или, может быть, техника ошиблась.
0: Хорошо, а вот если, допустим, ну, очевидно, у нас, ну, вроде бы, там, номер наш, машина вроде как не наша, или тут, ну, видно, никакого нарушения нет, или я вообще в этом месте не был, а вот... Какая-то малопонятная машина, но пришло, штраф пришел мне, на мою фамилию. То есть, если на мой адрес, как собственнику этой машины, какая бы там ошибка ни была, и если я на это, ну, надо сказать, ну плюнуть, как очевидная ошибка, но с другой стороны, я становлюсь должником, потом это будет висеть, потом это передается службу судебных приставов и так далее, и так далее, и всякие прочие неприятности. Что делать, если мы получаем, ну, заведомо? Понятно, что во многих случаях проще, легче заплатить 50%, быстренько пойти там и так далее, вот, со скидкой в первые же дни. Но если вот что-то серьезное.
1: Да, это еще одна проблема. У нас де факто действует такая презумпция виновности водителя. То есть подразумевается, что если камера зафиксировала, значит человек виноват. И потом он должен наказывать, что, не знаю, скорее, он не был на этом месте. это даже собственника. Да, собственника, да, конечно, это важное уточнение. Действительно, собственника, который, ну, мало того, что действительно сам, может быть, не находился за рулем, должен отвечать водитель. Но, может быть, и водителя этого, на самом деле там не было. Все это надо доказывать. И здесь, в общем, почему вызывают сейчас все больше, скажем так, обсуждений попытки модернизировать систему и упростить обжалование штрафов. Уже сейчас, в принципе, частично можно сделать это дистанционно, не обращаясь в подразделение ГИБДД или административную дорожную инспекцию. У меня тоже есть случай с практики. Я когда продал один из своих автомобилей, будущий владелец, уже, в общем, текущий, поехал, несколько раз превысил скорость, а штрафы пришли еще мне. Так вот, мне удалось... Ну, — Машина просто... потому что была на прежнем владельце Нет, мы уже оформили договор купли-продажи, и все, что я сделал, это отправил электронные копии договора купли-продажи в на электронной ГАИ и пояснил, что вот смотрите, но номера не числились моя.
0: пока все равно еще за прежним владельцем по, по базе
1: данных ГИБДД. — Да, потому что они просто -то... не успели внести изменения и когда они увидели... или он еще не, не переставил
0: машину на себя.
1: Нет, мы уже переоформили все. То есть как в с тех пор, когда, да. конечно, конечно, когда стоит подпись владельца в ПТС, все уже машина принадлежит не мне, а уже ну. Но ГИБДД-то это не значит. А Кстати, ГИБДД? Говоря, это большая проблема. Да, ГИБДД это большая это не проблема. Знает. Вот
0: мы составили договор купли-продажи, вот мы подписались в ПТС, обе стороны подписали акт приема-передачи, все это. Там ключи посчитали, все нормально. Но если этот человек ленивый, нехороший, забывчивый какой-то, он может ездить сколько угодно, но ну, там штраф какой-то положен через 10 дней, и штрафы будут приходить, все равно, собственник, гибдд
1: то об этом не знает. Именно так, именно так. Иногда просто не успевает, иногда действительно человек забывчивый. И мне это все получилось отменить дистанционно. Я отправил копии договора, купли-продажи, и мне эти штрафы списали, отменили и наложили уже на нового владельца, как он мне потом, кстати говоря, рассказал. Поэтому что-то можно сделать так дистанционно. Если какая-то сложная ситуация, когда. А, а теперь приняли именно копии. Да, по, я, по даже, почте. я никуда не ездил, я никому не звонил. Всего лишь да, все отправил по молодцы. Почте, молодцы, всё. молодцы потому в что... этом плане молодцы. Да, но есть куча ситуаций, когда штрафуют людей, и приходится потом доказывать. Ну, например, На одно обсуждали... а, дело
0: документы есть какие никакие пусть даже в простой письменной форме, а другое
1: дело, когда ничего нет. Конечно. Или, например, когда человек ездит на электромобиле, и, как известно, парковка в Москве для них бесплатная, а ему все равно выписывают штраф, потому что, ну, откуда я знаю, там нигде в документах у меня не прописано: электромобиль это или нет. Поэтому, да, такие вот проблемы ну, надо, бывают.
0: Документы на машину тоже. Да, и класс. здесь
1: это сложная система, когда нужно ездить, разбираться, тратить нервы, Понятно. время.
0: Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был зам главного редактора проекта automail.ru Юрий Урюков. Юрий, спасибо за интересный э, и познавательный рассказ. С вами спасибо. был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах. Авторазборки.